0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。夜半时分，风是小了，可是这天已经被折腾的滴水成冰。月亮旁灰蒙蒙的风圈若隐若现。战士们刚刚把脑袋露出棉袄来，呼吸一口冰凉而新鲜的空气，铜钱大的雪片就纷纷的落进了嘴里，两头心底。老旦也被冻得牙齿嘎嘎直响，但他还是坚持着在壕沟里来回的巡视着。一看到那些受伤和得病的战士们，就安排其他的战士保护好他们。一时之间，老大也没注意这肆虐的风。回来用手呼噜耳朵的时候，感到一阵钻心的疼。这手指头一捏呀、啊，哎呦，耳朵已经冻得快成冰块了。他赶忙找了个棉帽子戴上，逃回到瞭望所去避风。他想看一看共军那边的情况。可是刚从瞭望口冒出头去。一阵快风卷着黄土就砸在了脸上，眼睛和嘴里边顿时火辣辣的疼，又干又腥的沙土呛得他剧烈的咳嗽着，手边的水杯早就不知去向了，脏兮兮的手也不敢去揉眼睛，想喊，可是嗓子干辣辣的也喊不出来。只好一头扎倒在地上，一边咳嗽着，一边忍受着眼睛当中的剧痛，差点背过气去。还是士兵们把憋得满脸通红的老旦扶了起来。有个老兵过来给他灌了一口米酒，拍了拍他冰凉的脸皮，掏出一块脏了吧唧的棉布给他擦眼睛，然后掀起他的眼皮，呼呼的吹着。老旦大口的喘着粗气，俩眼红的像是喝了老刀子酒的醉汉，慢慢的才回过神来。给他拿酒喝的是广东老兵伍白生，这时候一脸的冻疮，一只耳朵冻得大了两圈特大号的酒糟鼻子上鲜红的口子像是在滴血，但还是抱着焦黄的牙。冲着老旦咧嘴笑呢，老旦也勉强的在董江了的脸上挤出一个微笑来。哎呀，日他妈的，什么鬼天气这是！几个兵一听老旦开口，这才松了一口气。小兵杨北万因为有几个老兵爱护着，求事儿都没有，只是脸蛋冻得通红。一看到老旦连长面如死灰，像是刚从化人厂回来的诈尸，吓得俩眼儿直瞪，赶紧过来心疼的捂着老旦的双手，把自己身上的一件大毯子解下来给老连长披上，然后回头就冲着那老兵武白生喊：“你看什么看啊？把酒全拿来！眯着干鸡毛啊？没看见连长都怪成冰棍了？日你妈的，头长得像个锅盔似的！”老旦看到挺诧异。这才几天功夫啊！这个恨不得回老娘怀里边喝奶的屁娃子，居然变得这么痞了，还学会了南腔北调的脏话。好家伙，这帮兄弟真教了他些好货哎！老兵武白生被这娃子兵一抢白，脸上有点挂不住了，高高的颧骨上泛起一片红云，乐呵呵的把那酒壶。很不情愿的掏出来，递给了杨北万。杨北万一把接过酒壶，先晃了晃，这才拧开盖子，给老旦往嘴里倒。老旦也不客气，咕咚咕咚咕咚咕咚，猛灌了好几口，身子上已经热了不少。他把酒壶递回给心疼的直跺脚的武白生：“人他妈。”跟泔水差球不多，还赶不上日本鬼子的酒呢。你们家就喝这玩意儿，还跟王母娘娘尿似的藏着掖着，还给你这个球的。哎呀，老哥雷乌兹啊，这可是上好的十碗米酒，是我拿三格馒头跟七连的同乡大哥换来的，好不容易的啦。伍白生一脸的委屈，他说的倒是实话。在这种地方，找到一瓶广东石湾的米酒，难度还真不亚于找到一瓶王母娘娘的尿。寨里头，连喝口水都已经成问题了，更别说这些奢侈品了。离连队最近的那口水井，每天都在排队打水，井边站着的是荷枪实弹的兵。怎么回事啊？这怎么有水井还这么困难呢？原来啊，前几天有一个重伤的士兵，冻得浑身都溃烂了。可是这战场上被共军给围的，缺医少药，没办法治，只好任由他躺在草席子上等死。这小子气得发狠，半夜自个儿一头扎到这水井里去了。早晨兄弟们打水的时候。才发现里边有个胀得像气球一样的冰。好家伙，这井水里边已经满是脓血，没人敢喝了。就因为这么个事儿，所以部队严格禁止大伙浪费水源，每人都是限量。所以在这种情况下，还能找到一瓶家乡的酒，这广东兵五百生可能连命都愿意搭上，也得拿回来。难怪这几天他总是跟其他人分干粮吃。哎呀，给老旦喝呀，他不是不愿意，但他肉疼。本来这天儿就冷，到了后半宿的时候，那老天爷呀，一准是疯了，雪越下越大。这雪片子又重又厚，照的这天啊，早早的就亮了。看到下这么大雪，一开始还觉着稀罕的南方兵，看到那些愁眉苦脸的北方兵，鄙视的眼神儿，也不敢大声说笑了。刚才跑到战场中间那几匹战马，也没想回来，都低着个头。在战场上找着能吃的草根子什么的，没有人敢冒挨枪子儿的风险去把他们给拽回来。这国共阵地两边啊，也没人开枪射杀他们。那要这几只畜生能跑到咱这边来，那得有多少斤肉啊？共军估计也冻求的差不多了，战壕也不挖了。那头就有人吆喝着马哨子，想把这几匹马呀给哄过去。国军这边也不示弱，好几个赶过马的也喝了驾喝了驾，勾着他们。哎，终于有两匹马慢慢的走近了，互相喷着鼻孔，摸着脑袋，蹭着背，但是对两边的招呼啊。无动于衷。老旦明白呀、啊，一看这俩牲口这种表情，哎呀，难不成这俩畜生要在阵地之间几千人的注目之下开干了？果然，国共两边刚睡醒的战士们都发现了这有趣的一幕。纷纷探出头来观看这两匹马的壮举。一开始啊，两边那战壕里头还有人警惕的举着枪呢。一会儿就都慢慢的放下了。有一些躺着的伤兵一看大伙欢呼雀跃，的那块起哄，也支着拐挣扎着站起来往这边看。两边的人，这家伙南腔北调，都在那喊的啦啦队呀、啊，吹口哨的，吹喇叭的，挥动着手上的衣服帽子，反正什么难听的话都有。对了，对了，就这样，把俩腿搭上去。妈了个巴子，你搭他的子干什么呀你啊？从他们后边上啊！哎，出来啦，出来啦！我日你妈的，这驴球还树根呢，跟他妈一条腿那么粗啊！哎呀，错了，不是那儿！我靠，真是个笨鳖，你大眼小眼的搞不清啊！大家伙在这块儿就忽然组成了一个共同的拉拉队儿，给这俩牲口加油。那两匹大马跳舞似的转着圈儿，一个是处男，一个是处女，费事的想要交媾在一块儿。几千双眼睛下。耳鬓厮磨，蹭来蹭去，可总是不得要领。那母的准备好了吧？哎，那公的姿势不对。等那公的准备好了，可是那母马却整错方向了，把这公马给急了，嗷嗷直喊呐，四蹄乱颤。这俩牲口每一次不成功的努力，都让两边的国共士兵们发出长长的惋惜声。“哎呀，不丢你老母的！你来个凶残的，不死做就让共军教你们。国民党的愣球，你们上来帮帮你兄弟啊，要不然成不了事儿啊！咱保证不开枪，谁开枪就是他们坐下的。”好家伙，两边的战壕里是生气勃勃、欢声雷动啊！人们暂时忘记了昨天这里还是生死的战场，昨天才有几百号人痛苦的死去。没有人愿意开枪破坏这令人快活的气氛，大伙都恨不得上去帮他一把去。老旦也看得目瞪口呆。下半身啊，条件反射一样也勃起了。扭脸一看，很多战壕里的弟兄们也都紧夹着裤裆，满脸通红，估计、啊、感觉上都差球不多。有个兵癫狂似的冲上了战壕，冲着共军那边做出个交配的姿势来。老旦赶紧跑过去，一把把他薅下来了，在嬉笑着，一手一掏他下头，果然也硬的。那士兵赶紧笑呵呵的聊了。算起来，老旦已经一年没有碰过女人了。在三年前那次掏干口袋扎进窑子之后，就传来了鬼子投降的消息。于是，回家的希望像熊熊烈火一般驱走了所有的阴霾。老旦开始攒钱。等着那激动的回家时刻的到来，但是接下来的经历却让他又堕入了无边的黑暗。那种绝望又在萦绕着他麻木的灵魂了。天下再次大乱，离家越近，离新的战场也越近。心中那希望的火焰，一点一点的暗淡了下去，在新的杀戮之中，彻底的熄灭了。他们开始破罐子破摔，根本不再顾忌什么天打五雷轰的报应，也不在乎身子底下那仇恨的眼神。这帮饥渴的恶汉般的国军老兵，在接受领地的时候无恶不作。他们仗着上边征兵的命令，冲进村子就抓人。稍微俊俏一点的女人，一不留神就被他们给糟践了。地方官拿这些人毫无办法。看上去，这些国军和鬼子的区别，只是不杀人。而已。像老旦这样稍微有点官衔跟大洋的，就会找机会一头扎进窑子里耍个痛快。而老旦和其他军官的区别，就是在走的时候还不忘给些钱财。不知不觉之间，雪已经把大地盖上了一层厚厚的白棉被。国共阵地之间的那两头畜生，在冰天雪地里累得筋疲力竭，可仍旧是一场徒劳。可是他们这一斗着，却把两边这些大男人们的下身惹得硬邦邦的，无比的难受。大伙儿没有看到期待的场景，颇为的扫兴，纷纷咒骂着“球事儿都不会整的畜生”天。天儿太冷了，那公马硬觉着炮筒子有小半个时辰了，长长的马鞭被冻成了一根长冰棱子了。这小子不得已想缩回去，可是上面薄薄的冰碴让他进退两难。疼的嘶嘶乱叫，抖成一团。母马撅着个屁股，等了这么老半天也没过上瘾，瞅着也挺烦躁的。最后实在忍受不了了，就瞅那母马呀，撩起后蹄子就给了那笨相公一脚。战场两边哄堂大笑，站什么肚子都笑疼了。双方的士兵还在丧气的揉着直不隆通的命根子的时候，突然一阵飞机的马达声传了过来。共军那边立刻呲里哇啦的炸了锅了。天上飞来的飞机自然是国军的。这大雪天要是不做好隐蔽工作，那就只能等着挨炸了。国军这边倒没什么反应，他们看到。一架肥嘟嘟的运输机从后方缓慢的低空飞来，打开屁门，扔下了一个挂着降落伞的长桶。阵地上的国军立刻欢呼了起来，里边少不了美国的牛肉罐头和压缩饼干，没准啊还能有一些酒。这大桶能装不少呢。共军这头，既羡慕。又鄙夷地看着国军阵地上的欢呼，正痒痒的挠心呢，却听到国军那边突然开始骚乱，骂娘了。怎么回事？往天上一瞅，吼、哦！原来啊，是正在降落的那个补给桶啊，被风给刮过了国军的阵地。正慢慢悠悠、慢慢悠悠的朝着共军这边飞过来了。共军士兵们立刻兴高采烈的击掌称快呀、啊！一时之间，共军阵地这头是红旗乱舞，小喇叭齐鸣。国军那边的士兵这时候就用最难听、最恶毒的脏话骂着那飞机。所有的国军弟兄都恨不得跟那架飞机的老娘发生关系。恨不得把那狗日的飞行员给敲喽！可是骂归骂，大伙只能眼睁睁的瞅着这大补给桶顺着风慢慢悠悠的飞过头顶，眼瞅着这珍宝一样的补给就要成为共军的美餐了，但是。这桶啊，哎，偏偏也没有落到共军的头上，而是哭肠一下子掉到了双方阵地之间，把还在那块干着急的两匹马吓了一大跳，慌忙跳着脚分头跑了。这下可好了，两边的士兵一起跳脚骂呀，摔碎那桶壳里边。露出来绿油油的罐头包装，缠的两边的这些人，所有的人全都是口水直流。看着战壕里头气急败坏的兄弟们，老旦突然觉得有点不安。那头共军战士们还在放声大骂，可是国军战士这边却突然安静了下来。他们的眼睛都冒火了，上千只国军弟兄的眼睛直勾勾的望向阵地的中间。过了一会儿，共军那边也不骂娘了，两军的阵地之间突然鸦雀无声。